0: hebreus no capítulo 12 hebreus capítulo 12 e a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou Tamanha a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor, para que através do Seu Santo Espírito, Ele possa nos esclarecer tudo, 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 o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui também uma comparação com uma corrida. Esta corrida da qual nós já iniciamos a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso único Senhor e verdadeiro Salvador. você conosco, Pai, durante toda essa pregação, Utilize, Senhor, utilize desse vaso para que realmente as pessoas possam ser preenchidas da sua verdade, Pai, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O tema, mantendo os passos firmes para permanecer na corrida da vida. Eu quero apresentar para vocês agora um slide. Não é? Em, consigo passar. Hein? Não está Vai, aperta o primeiro botãozinho aí que ele vai começar a aparecer. A setinha de cima e embaixo. Está aparecendo aqui na mão da Hein? parece escrita? Bom, não importa. Vamos para o plano 2. Depois eu passo para vocês pelo WhatsApp. O que eu ia mostrar para vocês ali é como um atleta se prepara para uma corrida longa. E não necessariamente uma corrida curta, né? uma corrida de 100 metros. Porque o que o apóstolo ele está comparando para cada um de nós sempre. né? Quando ele faz exatamente, ele traz essa figura de, de linguagem que nós somos o atleta de Cristo, é para que a gente se prepare para uma maratona e não necessariamente para uma corrida de 100 metros. Né? E conforme diz a música, né? nesta longa estrada da vida... Vou correndo e não posso parar. Glória a Deus. A vida, irmãos, é uma maratona. E conforme eu já disse, não é uma corrida de 100 metros. A Bíblia, ela foi toda escrita para nos revelar o caminho que é Jesus, Jesus, Jesus. Não tem outro caminho para nós. A própria palavra diz, eu sou o caminho a verdade e a vida. A Bíblia, ela foi escrita para encorajarmos, para nos encorajarmos, né? A exercitar a fé em Cristo Jesus. Seja qual for, seja qual for a circunstância. Seja qual for o problema que está diante de ti, nós sabemos, e conforme cantamos ainda pouco aqui, um louvor de que o nosso Deus é o Jeová-Girê de todas as situações. É o Deus Provedor. É, ele que, é dele que vem todas as coisas, é para ele que foi feita todas as coisas e é para ele que voltarão todas as coisas. Amém? Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras relata ou seja, escreve que as coisas seriam fáceis. Ao contrário, né? O próprio Jesus, ele nos alerta sobre as provações, sobre as tribulações e sobre as aflições que nós iremos enfrentar nessa vida. E conforme ele mesmo escreve, né? Ele diz na escrita de João, no capítulo 16, verso 33, né? que as aflições nós teremos, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe que Jesus, ele se coloca numa posição de vencedor, por isso que o apóstolo Paulo ele faz exatamente essa comparação com relação ao atleta de Cristo. Porque nós temos já um maior exemplo para a nossa vida. Jesus, ele já conquistou essa vitória. Essa vitória já é minha, essa vitória já é sua, essa vitória já é dos seus. Glória a Deus, glória a Deus. Dificuldades, irmãos, nos alcançarão. Olha para a tua vida, olha a trajetória da tua vida, veja quantas dificuldades que você já passou e glória a Deus já superou. Aquilo que né, com frequência eu tenho falado aqui no púlpito, quantas coisas que a gente achava que não tinha saída. Mas a nossa impossibilidade <risos> para Deus, não significa nada, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele faz, conforme diz a palavra, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder dEle que já age em nós. Essa fé, essa determinação, essa busca, essa dependência, o entendimento que nós devemos pedir para esse Deus a todos os instantes, buscar nele todas 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 as nossas petições fazer com que realmente ele conheça né? verbalizar para ele todas as nossas petições porque ainda que ele sabe é importante que nós falamos para ele no nosso secreto ou, ou numa conversação numa oração né? ele sabe ele sabe tudo o que nós necessitamos e sabe o que é melhor para nós por isso que a palavra diz pedir, buscar e bater. E nós temos que estar implorando, batendo na porta desse Deus provedor a todo o momento na nossa vida. Quantas vezes a gente se encontrou incapacitado para fazer determinadas coisas? Se encontrou numa condição de total impotência diante das circunstâncias? Irão sempre cruzar o nosso caminho Se nós analisarmos o momento Que nós estamos passando hoje O mundo inteiro está passando Aquilo que eu sempre falo né, Se isso veio da ganância do homem Que cada vez mais está sendo provado Que não foi, cria, né, não foi é, é, é um produto de laboratório Esse vírus e sim, do próprio tempo, Deus está nos dando a prova nesse menos que nós estamos vivendo sobre todos os aspectos, é? de buscá-lo mais, de compreendê-lo mais. Isso para nós mesmos, para nossa edificação, Fazendo a vontade dele, irmãos. O glória. Seremos tentado a se afastar de Deus? Seremos tentado a desistir de Deus? Seremos levado a atender aos nossos desejos da carne? Seremos levados a atender aos nossos desejos dos olhos. Como também seremos levados a manter a soberba da vida. Quantas pessoas estão se perdendo por não conhecer Jesus e por estar se permitindo ser levado por esses desejos por essas concupiscências, concupiscências da carne, concupiscências do, dos olhos e a soberba da vida. O contexto, nós já explicamos que a carta aos hebreus, o autor, ele narra os acontecimentos que estão todos escritos no Antigo Testamento, mostrando o momento que nós estamos hoje em Cristo Jesus, através da graça que é para cada um de nós já concedida. Amém? E há uma palavra em Hebreus, no capítulo 3, do verso 2 e 8, que eu quero ler para vocês, numa linguagem bem simplificada, não é? na Bíblia conversacional, que é a nova Bíblia viva, a palavra diz assim, o autor de Hebreus escrevendo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, pois Jesus foi fiel a Deus, que o escolheu, assim como também servia fielmente Moisés na casa de Deus. A grande relutância dos judeus até nos dias de hoje é aceitar que o Messias já veio. E que o autor de Hebreus, e conforme toda a Bíblia mostra no Novo Testamento, que o Messias já veio, Jesus já veio, já habitou entre nós, viveu entre nós, viveu por nós, padeceu por nós, morreu por nós e já está voltando para cada um de nós porém Jesus foi considerado de maior glória que Moisés embora eles não aceitam isso a maior parte dos judeus não aceitaram essa condição estão cegos até hoje assim como um homem que constrói, uma casa recebe mais honra do que a própria casa. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas é Deus quem edifica tudo. Ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, porém ele era apenas um servo e a sua obra foi esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteciam ou melhor, que aconteceriam no futuro porque toda a Bíblia irmãos, toda a Bíblia revela Cristo, de Gênesis de Gênesis, falando do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias existe a profeta a profecia sobre o servo Sofredor, sobre o Messias que viria para salvar a todos. Glória a Deus, glória a Deus, ele veio. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Ele mora em nós. Se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor, e uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça quantas pessoas que estão com o coração endurecido que não quer ouvir falar de Deus, não quer ouvir falar de Jesus, em especial a raça deles, dele, né os judeus, como fez o povo de Israel, eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto, Hebreus capítulo 3, Verso 2 a 8. Já expliquei aqui e ratifico que a epístola aos hebreus foi escrita para os cristãos que passavam por um período de muito julgamento, de muita perseguição. Ou seja, através dos confrontos religiosos. Eram chamados de prosélitos, os judeus que eram convertidos ao cristianismo. E por eles abandonar uma tradição né, dos seus ancestrais, dos seus pais. Eles eram perseguidos, foram muito perseguidos. Nós vimos isso através das perseguições, das ministrações que nós fizemos da sete igreja. Enfim, toda a Bíblia mostra exatamente essa perseguição. Né? Por um determinado momento, o judeu abandonar a lei e buscar a graça que veio por intermédio do Senhor Jesus. E Hebreus ele faz exatamente essa transição, ele busca explicar, toda a carta, toda a epístola aos Hebreus busca explicar essa transição, o que era na era de Moisés e o que é agora naquele que foi profetizado desde o início, que no início era verbo, era só escrita, era só palavra, mas o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Glória a Deus, glória a Deus. O escritor de Hebreus, ele incentiva todos os crentes cansados, feridos, magoados, perseguidos a manterem a fé em Jesus Cristo e a continuarem a sua corrida. Quando o autor... Ele começa, né, este capítulo 12, ele chama a nossa atenção para voltarmos no capítulo 11, onde é mencionado os grandes heróis e heroínas da fé, da qual nós já pregamos aqui algumas vezes e pregamos esses dias atrás. Né? Já que nós estamos vivendo esse tempo de buscar mais e mais no Senhor Jesus o dom da fé. Porque realmente né, nós entendemos que é um ano de transformação, é um ano da qual nós temos que nos entregar verdadeiramente para esse, e descansar neste, né, que é o autor da vida. Glória a Deus, glória a Deus. No verso 2 do capítulo 11 de Hebreus diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E é aquilo que eu sempre tenho falado para vocês, que nós temos que meditar e que, na medida do possível, eu vou entregar cada uma daquelas personagens do capítulo 11, né? o exemplo de fé que eles tiveram no Senhor Jesus. Conforme ele diz, essas são as pessoas, são a grande nuvem de testemunha que nos rodeiam. Devemos basear a nossa corrida no exemplo de fé destas testemunhas. Do que eu sempre bato na tecla, que cada personagem da Bíblia, ele vai mostrar para nós um modelo né, da qual nós devemos copiar ou devemos ignorar. A Bíblia ela nos apresenta as pessoas que verdadeiramente andaram com Jesus, andaram com Deus fazendo a sua vontade, como também as pessoas que não agradaram a Deus. Nós não devemos nunca deixar de praticar o que nós estamos aprendendo. Olha o que diz a palavra em Romanos no capítulo 15, verso 4. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão. Irmãos, esse Deus já preparou tudo para cada um de nós. Está tudo escrito, irmãos, está tudo revelado e revelado na palavra dele. Quando nós lemos um determinado verso e não entendemos, peça a compreensão através daquele que veio para nos convencer de todas as coisas, aquele que veio para nos lucidar, para nos esclarecer a palavra. Nós só conseguimos compreender a palavra de Deus através da ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos entrega essa verdade. E a Ele que nós temos que recorrer sempre. Porque Ele é o que? Ele é o nosso professor, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso ajudador. Aquilo que nós não compreendemos se nós buscarmos na pessoa do Espírito Santo, esse nosso completo companheiro, companheiro de todas. As horas, de todos os instantes, pode ter certeza que nós vamos estabelecer um diálogo, entendendo o que esse Deus falou ontem, está falando hoje e falará para nós eternamente. Amém? Quando nós estudamos esses versos de Hebreus, do capítulo 12, do verso 1 e 3, nós entendemos que só através de Jesus que completaremos a carreira que nos é proposta. O escritor de Hebreus nos revela nestes versos que o autor e consumador da nossa fé já deixou exemplos mais que necessários para que possamos Manter os pés firmes para permanecer na corrida da vida. Nós já vimos uma série de exemplos né, através da, da imprensa escrita, vista e falada sobre atletas que ao olhar do lado se desequilibrou quando o apóstolo Paulo ele compara que nós estamos numa condição de atleta de Cristo, ele chama a nossa atenção para que realmente nada, nada nos roube a atenção para que isso não gere um desequilíbrio nessa nossa caminhada, nessa nossa corrida. Se vocês observarem as pessoas que o para trás nas corridas, ela tem uma tendência muito grande para se equilibrar. O autor aqui, ele nos traz esses exemplos de que o autor e consumador da fé nos deixa para que realmente a gente possa permanecer nesta corrida da vida. Primeiro exemplo. Todos testemunhos que devemos imitar. Verso 1. Nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Essa plateia. Se vocês observarem que... O último momento das Olimpíadas, a última competição das Olimpíadas é a maratona. Não é? A torcida, a plateia fica exatamente ali no centro olímpico para ver o atleta que cumpriu aquela jornada transpor a barreira de chegada. E a partir daí receber a coroa da vitória. Por isso que o apóstolo Paulo ele faz exatamente essa comparação com relação ao atleta de Cristo que nós devemos ser. E que nós estamos numa jornada, nós estamos numa corrida. Porque nós sabemos que a nossa pátria, a nossa, a nossa terra, não é aqui nesse lugar. Nós somos, na condição de filhos de Deus, de irmão de Cristo, nós somos cidadãos dos céus. Aqui nós estamos de passagem. Para cumprir uma etapa, onde estamos sendo melhorados dia a dia. Esse Deus, através das provações, através não é, da sua manifestação em nós, ele está nos corrigindo, porque como diz a palavra, o Pai corrige ao filho que ele ama. E esse Deus já deu prova infinitas de que nos ama e nos quer cada vez melhor, primeiro para nós mesmos, como também para ele. Nós estamos aqui num preparo, irmãos, para uma vida que já começou aqui, que é a vida eterna. Aquilo que eu sempre falo para vocês, se nós estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, nós já estamos com Ele na eternidade. Não tem volta. Claro que Ele nos alerta, Ele nos admoesta todos os instantes para que a gente não se ache. É? O, 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 o todo poderoso nesse contexto onde que ele mesmo diz aquele que pensa que está de pé cuide-se para que não caia mas se nós estamos cumprindo com a vontade de Deus conforme nós vimos aqui na abertura do culto se nós estamos cumprindo a regra desta corrida se nós estamos mantendo o nosso preparo constante. Nós não estamos sendo vacilão nessa, nessa jornada, nessa corrida. Ao contrário, a gente está se vigiando. Como diz a palavra, né vigiai e orai. Glória a Deus. O que... Ele exemplifica aqui que do alto das nuvens, essa plateia nos assiste, a cada um de nós. Ele dá a impressão aqui de que essa plateia está numa torcida grande, onde que o próprio apóstolo diz, sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Essa plateia está dizendo, né? imite Paulo. Imite Jesus, faça a vontade dEle. Olha a nossa vida, realmente foi uma vida da qual a gente se negou. Assim como Ele deu o um exemplo maior, assim como Jesus é o um exemplo maior desse contexto de atleta, Ele se colocou à disposição, para cumprir o seu papel, e esse papel era o que? Retirar o pecado do mundo. Consequentemente, através dessa sua dedicação, ele provou de coisas que muitos desistem dessa corrida. Ele deu uma prova de que realmente cada um é capaz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo eu venci. E quando ele diz isso, com essa afirmação, ele está falando para mim e para você que nele nós somos mais que vencedores. Amém? Oh glorioso Deus! A maratona, irmãos, era uma cidade próxima a Atenas que tinha a distância exatamente de 42 quilômetros da cidade de Maratona à cidade de Atenas. Ela foi utilizada, e por isso que nas Olimpíadas essa prova ganhou o nome de Maratona, porque é exatamente essa distância, é uma corrida de 42 quilômetros. Essa corrida que foi de um soldado que correu da cidade de Maratona à cidade de Atenas para avisar que a guerra havia acabado naquele momento. E a partir daí, né, essa distância foi colocada como uma das provas das Olimpíadas. Compreende? Portanto, é uma prova da qual, não é? Eu tinha até preparado slides para vocês verem das coisas que a gente tem que se desfazer para que realmente a gente possa concluir essa etapa, concluir essa prova, irmão. A vida do cristão é uma vida de renúncia. Nós devemos abrir mão de coisas. Tem muitas pessoas não é, que se não tiver com o devido preparo, não vai ter a capacidade de chegar nessa corrida final e receber a coroa da vida, os louros da vitória. Louro, que é aquele raminho, né? das Olimpíadas que era colocado na cabeça do vencedor e a palavra diz que nós nós receberemos coroas receberemos recompensa desse Deus por atravessarmos por rompermos essa distância dessa corrida que já iniciou na nossa vida para a nossa salvação. Heróis. E heroínas. Do capítulo 11. Cumpriram essa corrida. Por isso é que eu sempre falo. Olha para cada um uma daquelas personagens. Nós passamos. Esse dia discorrendo sobre a vida. De Noé. E se você analisar o grau de dificuldade. Que Noé. Noé teve perante os seus parentes, perante não é, a, a sua vizinhança, para cumprir esta corrida, para chegar exatamente na reta final, quantas coisas ele se privou e quantas coisas ele suportou. Amém? Heróis e heroínas que sofreram por servir a Deus. Ainda sofrendo com perseverança, completaram a corrida. Glória a Deus. Por isso a gente não pode desviar os nossos olhos das Sagradas Escrituras, porque são exemplos vivos, irmãos. Vivos de que uma vez que nós cumprimos a vontade de Deus, esse Deus é um Deus de promessa. Ele fará infinitamente mais daquilo que pedirmos ou pensarmos. Amém? Ainda sofrendo com perseverança, essa plateia que nos assiste, não é? Essa nuvem de... Personagens que estão aí descritas nas Sagradas Escrituras completaram a corrida. Em nossa corrida, sempre devemos aumentar o nosso testemunho. Muitos poderão vir seguir Jesus através do nosso testemunho, que falávamos ontem na Inc., não é? Uma vez que eu estou cuidando verdadeiramente do meu testemunho, eu estou desenvolvendo o segundo mandamento do Senhor. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o meu próximo como a mim. Uma vez que eu estou cuidando do meu testemunho, eu estou preocupado, eu estou fazendo alguma coisa para essa vida que ainda... Não contemplou Jesus Cristo. Amém? Devemos nos livrar do peso dos pecados do velho homem. Pecado que nos aprisionam, que nos escravizam. Pecados que firmemente se apegam em nós. Da qual nós já traduzimos para vocês que isso se chama iniquidade. Aquele pecado que eu tenho uma certa admiraçãozinha por ele. Peça a Deus, peça a Deus para que realmente ele tire isso da tua mente, tire isso do teu coração. Pai, eu não quero mais me escravizar diante dessa iniquidade. Eu compreendo que ao conhecer o Senhor, eu tenho que fazer a sua vontade e não mais a minha. Me ajude, Senhor. Me ajude. Me ajude a dar um passo atrás diante de cada concupiscência dessa, de cada desejo desse que me chega no dia. Eu não quero mais andar na minha vontade, eu quero fazer a sua, porque eu sei que cada vez eu fazendo a sua vontade... Eu morro com a minha e ressuscito com a sua. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã é uma corrida que requer muita disciplina e perseverança. Para atingirmos algo que buscamos devemos ter fé. Como está a sua fé? Você tem conversado com Deus a respeito da sua fé? Esse Deus é provedor. Nos dá infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. É importante você abrir a boca para esse Deus. Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não tem demérito nenhum. Muito pelo contrário... Algumas coisas que fogem a nossa capacidade, da qual a gente se acha impotente em determinadas situações. Peça a esse Deus que lhe dará em abundância bênçãos sem medidas para a sua vida. Principalmente se a sua vida estiver na concordância da vontade dele é exatamente alinharmos as nossas petições com a vontade de Deus. Amém? Uma corrida de maratona requer muita resistência. Como você tem se cuidado espiritualmente? Qual o tempo que você tem dedicado para esse Deus? Qual o tempo de compreensão da palavra dEle que você tem dedicado diariamente. Percebe, irmãos, que essa vida é um piscar de olhos. Nós estamos adiando uma coisa inadiável, que é conhecer esse Deus cada vez mais naquilo que Ele se revela para cada um de nós. Um dia para Deus significa mil anos para nós nós estamos adiando uma disciplina, uma sujeição à sua vontade. Eu ignorando a palavra de Deus, eu continuo andando em caminhos tortuosos, porque a partir do momento que eu me interesso pela palavra de Deus, o sobrenatural dele vai agir na minha vida. Quantas vezes na sua caminhada cristã você já leu a Bíblia de capa a capa? Se você se disciplinar a ler 20 minutos da Bíblia por dia, em oito meses você completa uma leitura de capa a capa, e esse Deus fala. Esse Deus já deixou tudo preparado para cada um de nós. Temos que nos interessar cada vez mais por aquilo que realmente se acrescenta para nós. Quantas coisas supérfluas que a gente tem buscado nessa vida, quantas coisas passageiras que a gente tem buscado nessa vida e sabemos que são passageiras. E a que é eterna, essa a gente tem desprezado. Oh glorioso Deus! Uma corrida de maratona requer muita preparação. Muitos serão os que. Muitos serão os que não devemos falar nessa vida. Você tem recusado coisas? Aliás, muitos serão os não, melhor dizendo, que nós devemos falar nessa vida. Quantas coisas que verdadeiramente você tem coragem, você tem a intrepidez de falar com esse Deus. Deus, isso eu te entreguei. Ela, da minha incapacidade sair dessa situação, mas isso eu te entreguei. Você já teve esse diálogo com Deus? Já entregou coisas para esse Deus que realmente faziam importância para você num determinado momento? Das mais simples, irmãos. As mais, as mais complicadas da nossa vida. A partir do momento que eu abro a mão, é seu. São fardos que eu estou tirando da minha vida. Eu estou me aliviando. Amém? Muitas coisas devemos despojar. Você tem renunciado coisas que te trazem prazer? Prazeres estes que também podem estar te matando. E matando eternamente. Muitos serão os obstáculos que deveremos romper. Segundo exemplo, os feitos de Jesus, verso 3. Jesus, com todos os seus feitos terreno, ele é o nosso maior exemplo. Jesus suportou muito mais coisas aqui na Terra do que qualquer um dos heróis que estão citados ali em Hebreus 11, suportou. E, portanto, ele é o exemplo perfeito a ser seguido. Quando você lê as Sagradas Escrituras, você começa a contemplar Jesus a partir do primeiro momento. Gênesis já apresenta Jesus com muita distinção. Você vai ler Jesus de Gênesis e Apocalipse. O Espírito vai te revelar que naquela situação era Jesus agindo. Né? Ele foi a rocha que saciou a sede daquele povo no deserto. Ele é colocado com uma série de figuras de linguagem que vai começar a saltar aos, aos seus olhos, e vai fazer com que você tenha a motivação de conhecê-lo mais e mais e mais. Naquilo que ele se revela para cada um de nós. E é importante, irmãos, que a gente conheça esse que veio para nos trazer vida. Vida em abundância. Vida eterna. Amém? Jesus foi o maior homem maratonista que já existiu. Ele completou a corrida como também nos mostra os cuidados e caminhos que devemos seguir. Durante toda a corrida devemos manter os olhos em Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, irmãos, como o autor... Ele é o primeiro que nos dá o exemplo de como manter uma vida de fé e nela permanecermos. Ele é o autor. Ele é o autor e dá exemplo não é? claro. Quando nós olhamos para a cruz, o significado da cruz que ela tem para cada um crente, ou deveria ter para cada um crente, é o maior exemplo que nós podemos extrair, conforme é a música que nós cantamos ainda há pouco, né? olhem para a cruz, olhem para a cruz. Jesus, como consumador, ele iniciou a sua corrida vinda dos céus a Belém, lá na manjedoura. De Belém, aquela criança, lá da manjedoura, ao Gethsemane. Do, Gethsemane do Gethsemane ao Calvário do Calvário à morte e morte de cruz da morte de cruz ao túmulo e do túmulo à vida em glória nos céus ele completou a corrida e também nos mostra os cuidados e caminhos que devemos seguir Nele, irmãos, nós não encontramos nenhum vacilo. Ele manteve os olhos fixos na glória celestial. Eu sempre falo para vocês que Jesus, através do seu grande amor, através da sua misericórdia, Ele quer o melhor para a vida de cada um de nós. Ele não quer uma cruz pesada nas nossas costas, ao contrário, a palavra diz, ele falando, aquele que se sentir cansado, vem até a mim que eu os aliviarei. Ele não quer fardo nas nossas costas? Retire tudo isso que é fardo da tua vida, entrega para ele. Vinde a mim, vinde a mim. E até Jesus é encontrar vida em abundância, Ir até em Jesus é fazer com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Ir até Jesus é morrer com a nossa vontade. E ressuscitar com a vontade dele. Assim como ele está, ou melhor, assim como esta grande nuvem de testemunha, espera que cada um a complete esta corrida com a entrada no estádio. Ou seja, cada uma dessas personagens que já estão na glória celestial está torcendo para que eu e você rompa essa faixa da chegada. Receba essa coroa da vida. Amém, irmãos? Essa é a comparação que o apóstolo Paulo faz aqui para que realmente a gente possa né, transpor todas as dificuldades, nos preparando cada vez mais e buscando, 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 buscando infinitamente mais aquilo que realmente é eterno para nós. Desprezar, irmãos, na medida do possível, colocar de lado todas essas coisas que quebram, essas coisas que enferrujam, essas coisas que acabam, que estão substituindo a nossa motivação de viver esse Cristo em espírito e em verdade, na condição de um verdadeiro adorador, que é isso que Ele espera em cada um de nós, haverá um tempo, esse tempo já é, é agora. Não deve ser adiado. Amém? Oh, glorioso Deus! Assim como Jesus suportou tudo, olhando para a gloriosa vida vindoura, assim devemos olhar para Jesus e suportarmos todas as aflições, mantendo os passos firmes para permanecer nessa corrida da vida. Quando eu olho para Jesus, os meus problemas são amenizados. Meus problemas não significam absolutamente nada diante de tudo aquilo que ele enfrentou por mim e por você. Diante de todo o sofrimento dele, o que é a minha dor momentânea? Terceiro exemplo, olhar e refletir em tudo que Jesus suportou. Verso 3, ele suportou a cruz. Toda vez que nos sentirmos enfraquecidos devemos pensar no que Jesus suportou. Sua crucificação envolveu vergonha, dor, a sua oposição com relação dos pecadores, até mesmo a rejeição temporária por parte do Pai. A Bíblia narra que o Senhor se afastou, o Senhor saiu do, do cenário quando Ele estava no Calvário. Na cruz, Cristo Sofreu por todos os pecados de todo o mundo. Pelo meu, pelo seu e pelo dos seus. Concluindo, na batalha de Jesus contra o pecado, ele derramou o próprio sangue. Hebreus, no capítulo 2, verso dos versos 11 a 12 diz, Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto Ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, como Ele diz. Ó oh Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos. E te louvarei na reunião do povo. Esse é o nosso irmão mais velho. Esse é o nosso Jesus. O maior maratonista da qual nós devemos seguir o exemplo. Da qual nós devemos contemplar cada situação dele na nossa vida para que realmente nós possamos ter a compreensão de que o que nós estamos passando, por maior que seja, não significa nada diante daquilo que ele enfrentou. Como está a sua maratona, irmãos? Você precisa de incentivo esta noite? Eu gostaria de desafiar a cada um de vocês a voltar os seus olhos Para Jesus. Seja qual for o problema. Olha para a cruz. Veja Jesus. Veja tudo o que Ele suportou. E como o principal maratonista. Que nos lega todo o exemplo possível e necessário. Para que realmente a gente não tropece e caia. Não se desequilibre nessa caminhada. Olhe para Jesus, somente para Jesus. Não se distraia com os outros corredores que estão ao seu lado. Muitas pessoas olham pessoas que, não, que, que, que estão aí com uma parente Felicidade, com uma aparente riqueza, mas nós sabemos que rico é aquele que tem os olhos certos para a herança imarcessível, interminável, incorruptível que nos espera. Através das bênçãos celestiais que já está separada para cada um de nós, nele, o autor da vida e da vida eterna. Pare de olhar para as circunstâncias pelas quais você pode se desconcentrar. Quantas vezes chega problemas na nossa vida que a primeira coisa que a gente deixa de lado é a fé. É o exercício da fé. É a crença naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olhe para ele essa noite. Livre-se de todos os pesos. Livre-se do fardo desnecessário que você está carregando até aqui remova os pecados que os assolam e decida-se a fazer uma corrida paciente e vigiada para que o teu testemunho cresça neste autor da vida e para que você não caia não caia em circunstância nenhuma, ao contrário se equilibre e tenha seus olhos firmados em Cristo Jesus sempre, sempre, sempre obrigado pai obrigado Senhor por esse exemplo que o autor de Hebreus traz para cada um de nós aqui Senhor para que realmente a gente olhe para essa grande nuvem, para essa plateia, Senhor, que está descrita em todas as Sagradas Escrituras, Pai, através dos personagens, das personagens ali existentes, Senhor, que lhe agradaram. Que nós possamos, a exemplo deles, a exemplo de Paulo a exemplo do próprio autor de Hebreus, a mantermos os nossos pés firmes nessa corrida, transpormos a faixa da chegada e ganharmos a coroa da vida que nos espera. Para a honra e glória do seu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. É o que te agradecemos no nome sagrado do seu filho Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.